Ahoj, vítejte u další epizody podcastu LOK. Dnes nás čeká opět dialog a to s velmi, velmi exkluzivním hostem. Vedle mě sedí držitel dvou titulů mistra republiky v latinskoamerických a deseti tancích, taneční lektor a nyní znovu už po 12. v řadě i porodce Starden Zdeněk Chlopčík. Ahoj Zdeňku. Ahoj Karle. Děkuji, že jsi přijal pozvání. Jaká byla cesta? V pohodě, příjemná, dneska ještě teplo, u nás svítilo sluníčko, po cestě začalo pršet, takže. Zažil jsi všechny roční. Ano, vlastně. kromě sněhu. Kromě sněhu, tak ten snad ještě nepřijde teďka. 12 řád, 100 epizod. Mě by Zdeňku zajímalo, jestli jsi někdy během těch let říkal, že to v tom Stardance už prostě pověsíš na hřebík. Že? Ne, mě, mě to šíleně baví. Jako. Stále tě to baví? No, tak to je úplně super, protože je tam skvělá parta lidí, je tam takový zavedený tým, všichni se známe a... a pro mě je to takové zpestření mého normálního pracovního života. A kdybys měl vypíchnout nějakou jednu konkrétní věc, která tě na tom baví nejvíc? Je to nějaký adrenalin přímého přenosu nebo ten fakt, že můžeš prostě poukazovat na chyby, na to, no, co to se asi, dařilo? To je ono, no. Jo? No v tom Tohle... přímém přenosu, že... A vlastně vidím to poprvé stejně jako diváci a tam mě baví to, že v té rychlosti musím se rozhodnout, jaké tam jsou chyby, potom hmm. ještě to nějak sformulovat. A snad, snad to někdy dopadne dobře. No. no máš se svojí paní taneční školu, zároveň předpokládám, že jsi byl v řadě případech na soutěží, kde se hodnotí taneční páry přímo v soutěžním tanci. Zajímá mě, jaký je rozdíl mezi tím, když jsi porodce ve Stardance a když jsi porodcem na soutěži taneční. Tam je obrovský rozdíl, protože na těch soutěžích je na parketu více páru. Mm-hmm. Když to ve Stardance hodnotím jeden pár a tím je to, asi je to jednodušší. Jo. A konkrétně ve Stardance máš, předpokládám, ty kritéria úplně jinde, že jo, než na soutěžním tancování. Já bych ti to, Kajo, řekl tak, u toho soutěžního tance, když jsem jako porodce, nebo byl jsem jako porodce, tak jsem porovnával jednotlivé páry mezi sebou. Mm-hmm. Jo? To znamená, třeba v těch prvních kolech bylo, já nevím, 20 párů na parketu, já jsem věděl, že můžu dát, já nevím, 10 křížků, tak jsem říkal, ten se mi líbí, ten, ten a dával jsem křížky a vůbec jsem v té chvíli nepřemýšlel, jestli našlapuje na špičku, nebo jenom jsem si hlídal, jestli jde v rytmu. Je to mm-hmm. taková bublinová teorie, to se mi líbí, to se mi nelíbí. Mm-hmm. A potom, když je už to finále, tak taky se nezaměřil, aspoň já jsem to tak dělal, že jsem se nezaměřoval na techniku a na muzikálnost a opravdu jsem nechal to taneční umění na sebe působit a řekl jsem si, tak ten je asi nejhorší z té šestice, tak to je šestka a tak jsem postupoval a když jsem se dostal k těm posledním třem, tak tam už opravdu to bylo jenom o tom pocitu, ale to fakt ten je nejlepší a tomu jsem dal jedničku. Takže dáváš hodně na tu energii mezi partnerama, na to, jak to na tebe působí možná jako umělecky? Určitě, protože tam, ať člověk chce nebo nechce, tam se projeví i nedostatky v technice, nedostatky v partnershipu, to znamená v tom vzájemném kontaktu, mm-hmm. tam se objeví všechno. Mm. Jo? To znamená, kdo to má zvládnuto dokonaleji, tu mozaiku všech těch drobností, no, tak vypadá nejlíp. No. Pro mě třeba ve Starance bylo vždycky hrozně těžký myslet na ten výraz, protože to, to pro mě bylo vlastně až úplně na konci tím, jak se ten mozek strašně soustředil na ty kroky, nášlapy, techniku, tak jsem potom zjišťoval, když jsem občas koukal zpětně na ty záběry z toho, jak jsem tančil, že jsem měl úplně nepřítomný výraz místě. A to je vlastně chyba, že jo? Ty při tom tanci máš vypadat, že si to užíváš naplno. No ale třeba tohle, že máš nepřítomný výraz, pro mě je lépe, než mm-hmm. když někdo přehnaně to hraje, jak je šťastný z toho tance a já mu to nevěřím. 
Mm-hmm. Já když jsem začínal a pozval jsem uh, svoje rodiče na svoji první soutěž na Dečko, na tu nejnižší kategorii a po soutěži, to já jsem skončil, já nevím, někde v prvním kole, tak maminka mi říká, Zdeněčku, ty u toho tance tak trpíš. Jestli <laughs> jsem opravdu trpěl, ale uh, já mám raději přirozený nějaký výraz, pořád se u toho tance člověk nemusí smát, protože ten tanec je, si myslím, že pestrý jako celý život a i v životě jsou chvíle, kdy člověk má radost, směje se, je šťastný a jsou chvíle, kdy prostě musí být trošičku soustředěný a tady všechny tyhle záležitosti i v tom tanci se asi projeví. Ty, když se zmiňoval právě rodiče a začátky obecně jsou vždycky těžký, ale u tebe to platí dvojnásu, protože já si vzpomínám z jednoho tvýho rozhovoru, že tvůj taťka vůbec nebyl nakloněný tomu, aby si tancoval profesionálně. No tak, tak... co ho přesvědčilo nakonec? <laughs> no moje urputnost, jo. <laughs> okay. Protože uh, tatínek uh, byl muzikální, on moc pěkně tančil a rád tančil, ale představa, že já budu chodit někam do tanečního klubu, to bylo ještě za tvrdého socialismu a, a budu mít smoking, tak to si vzpomínám přesně na tu větu, kdy tatínek mi řekl, u nás v rodině nikdo neměl smoking, ani ty ho nebudeš mít. <laughs> no tak a já prostě mě to nadchlo, to tancování, hlavně kvůli to, že tam byly krásné holky. Mm-hmm. Velká motivace. No, obrovská motivace pro mě, takže... A navíc mi to docela šlo, já nejsem až tak nějaký extrémní talent, ale prostě šlo mi to, měl jsem dobrého pamatováka na pohyb a rytmus taky mám v sobě, takže jsem si zatím šel a přes drobné lahání a tady tohle, tak prostě rodiče najednou zjistili, že proč mě učit tomu, že budu lhát a budu si vymýšlet, že jdu ze tří do někam do kina a místo toho jdu na trénink. Mm-hmm. Takže potom nakonec folili. A... Takže ty si říkal, že jdeš, že jdeš někam do kina a místo no. toho si trénoval tancovat. No, Hezky. já jsem si vymyslel, že máme ze třídou kulturní středy mm-hmm. a že chodíme do divadla, do kina. <laughs> se vždycky oblík a hurá na trénink. <laughs> Zdeňkovi kulturní středy. No, s tvým hodnocením ve Stárden se často pojí slovo přísnost, že se jako ten přísnej, ale opět z jednoho dokumentu o tobě si vybavuju, jak o tobě mluvila tvoje sestra, že jsi na sebe dával popruhy, abys byl rovnej, když ti říkal, že jsi hrbatej, abys prostě rovnal, že jsi byl velmi přísnej sám na sebe. Ohlížíš se takhle zpátky, vidíš to tak? Byl, byl jsi na sebe přísnej? Určitě. Určitě. Jako, jako děcko ne, to já jsem byl, já jsem vůbec nic nedělal a jenom maminka vždycky zase cívíš z toho okna, že jsem stál u okna. Když jsem se doma převlekal ze školního do domácího, tak já jsem si lehnul na postel, sundal jsem si jednu nohavíci, kalho, a ležel jsem a teď jsem bloumal. No a to, to bylo moje dětství, jo. Ale potom vlastně, když jsem začal tančit, tak najednou jsem pochopil, že pokud nechci končit pořád poslední, tak musím do toho šlápnout a to tancování mě vlastně naučilo té pílí a tomu prostě chtít být nejlepší. No a já si myslím, že to se se mnou táhne i v dnešní době, kdy mám taneční školu a pořád vymýšlím, co udělat líp, jak líp trénovat, jak to ta děcka nebo ty manželské páry naučit. Je to pořád nekonečný příběh to zdokonalování, protože chci být nejlepší. A když potom porovnáváš, když za tebou přijdou do těch tanečních lekcí studenti nebo dospělí, kde jsou ty největší rozdíly? Je to se studentama jednodušší, že jsou připravenější na to 
to se něco učit, anebo je to překvapivé třeba jinak? Je to úplně jiná energie. My teď máme středoškolské taneční a protože to chci dělat pro ty teenagery zajímavé, tak prostě to je uragan energie ze mě. Jo? Já prostě uh, chci pro ně působit, že jsem mladý, že jsem na jejich úrovni. Opravdu ty lekce děláme tak, aby tam byla zábava o přestávkách, jsem pořád mezi nima a ta děcka to pochopila a tu moji energii přijímají, jsou z toho tance nadšení. Já je vysávám, já jsem takový malý upír, já tu energii beru od nich a potom teď zrovna jedeme takovou řadu prodloužených těch půlkolon, kdy poprvé se předvadí rodičům, co se naučili a divákům, no a rodiče jsou úplně unesení z toho, jak ta děcka to berou a jsou nadšení z toho tance, takže u těch středoškoláků to je obrovská energie. Tam jde o to je zapálit, aby prostě ten tanec milovali, aby prostě pro ně ty tři měsíce těch tanečních, aby to bylo to nejvíc, co v životě zatím prožili. Mm-hmm. A to se mi u, si myslím, že u většiny daří. U těch manželských párů tam už jdou lidi, kteří se chtějí naučit. To už je daleko klidnější, ale je to zase takové přáteleštější. Páry jsou tam, které k nám chodí 15-20 let, pořád stejné. A my už jsme vlastně přátelé, jo? takže je to úplně, úplně něco jiného. V jednom rozhovoru se taky zmiňoval, že často je to tak, že nadšená manželka dovede manžela na tyhle ty lekce. A pak ten dovedený manžel je nakonec ten, kdo chce pokračovat dál. Přesně, přesně. No. Co mě ale zaujalo jako taková paralela, to se zmiňoval, když vypisovali castingy na Stardance, na porodce, tak se úplně k tomu neměl. Nechtělo se ti do toho, než přišla manželka. No, no bylo to tak, protože vlastně já jsem v té době ještě porotoval, dělal jsem porodce a hodně jsem trénoval a nedokázal jsem vlastně, proč bych se tam měl hlásit na nějakou poroce, když vlastně jsem si užíval to porotování na těch soutěžích a to trénování těch sportovních párů, tak jsem si říkal, to je, to je něco jiného. No ale tak jsem se potom nechal uh, přesvědčit a ve chvíli, kdy uh, jsem se dostal před tu kameru už na tom castingu, tak najednou prostě se to ve mně probudilo a já jsem si říkal, jo, to bych chtěl dělat. Takže jsi tam našel tu vášeň a tu energii. Mm-hmm. Dělal jsi nějaký speciální přípravy na to, že najednou sedíš před kamerou, mluvíš k publiku, anebo to vycházelo fakt čistě z tebe? A ne, možná to... z těch kurzů. A... Asi to vycházelo z toho, že jsem hodně trénoval páry takže... a jezdil jsem po soutěžích jako po roce, takže já jsem byl na to jako velmi dobře připravený. Já jsem takový sebevědomý, jo, takže sorry, jo. Já Ale... myslím, že to bylo znát, jako vzhledem k tomu, že tam jsi 12 sérií, tak asi jo. Takže v tom jsem si obrovsky věřil. Když hmm. byl ten casting, tak nám tam, mě tam pustili záznam ze soutěže, řekli mi, dívej se tam na ten pár číslo 10, bude tančit a podívej se na to, pak mi pustili standard a řekli, no a teď chceme, aby si to ohodnotil, klady a zápory a teď máš pět minut na to, aby se připravil. Já jsem říkal, že se nepotřebuji připravit, vám to řeknu. Mm-hmm. Jo, protože fakt jsem byl 
já jsem na to byl trénovaný. Hmm. Jo, protože být někde na mistrovství světa, kde tančí špičkové páry a teď rozeznat, kdo ano, kdo ne, rozlíší tu pravdu od té lži, hmm. o tom, co jsme se bavili, jo, jak se někdo směje a, a hmm. hraje tady tohle. Tak na to já jsem byl školený, takže já jsem prostě bez přípravy jim tam začal mluvit a oni mi jenom zase řekli, že stačí. Jo. A to stejné bylo uh, potom u toho Stardance, to je asi to nejjednodušší. Pro mě to ta první řada byla velmi těžká tím, že předtím jsem nikdy nebyl před kamerou. Mm-hmm. Přímý přenos. Mm-hmm. A teď hledat slova. Teď jsem z Ostravy, asi uvědomu, že jsem z Ostravy, že jsem mluvil krátce. A teď vedle tebe stojí Marek Eben, který prostě konferuje úplně fantasticky. A, a teď já jsem si připadal, kde byl? Jo? S tou svojí ostravštínou krát, krátký zobak. Jo? A teď tam jsem mluvil. No ale nějak jsem se přesto dostal a díky tomu Markovi, to byla pro mě obrovská škola, já jsem ho hltal, já ho pořád hltám, jo? každý uh, už na dnešek se těším, až tam budu a budu sedět, to je pro mě obrovská škola uh-huh. a já, když uh, zítra budu mít další uh, tu půl kolonu, tak začnu zase přemýšlet o tom, co mluvím, jak mluvím, jaké dělám pauzy a tady uh-huh. tohle, uh-huh. obrovská škola. Takže já jsem za starý den šťastný. No. Zajímá mě, jak to probíhá, když přichází taneční pár na to pódium, na taneční parket, bude tančit. Co v tu chvíli dělá Zdeněk Chlopčík? Připravuješ si nějaký blok, anebo opravdu jenom zaměříš oči a pozoruješ ten pár, koukáš na nohy, na tělo, na energii? Jak to vypadá během toho tance? Jestli si děláš nějaký poznámky, nebo už si v hlavě sestavuješ v nějaký seznam toho, co potom zmínit? U tance je nějaký žebříček chyb, které jsou velmi vysoko a které jsou trošku jakoby méně podstatné. Nejpodstatnější je rytmus. Mm-hmm. To znamená, já opravdu, když ten pár začne tančit, tak se především dívám na toho člověka, který má, ne profíka tanečníka, ale já nerad říkám celebritu, jo, ale prostě na toho, který je tam vybraný, že má něco ukázat, co se naučí. Na toho dřevěnějšího z těch ano, dvou. Na to dřevění, tak. Dobře, to no, na to dřevěnějšího. No, takže mě moc nezajímá ten tanečník, protože o něm vím, že umí. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A teď se dívám a prvotní, co je, rytmus. Tak to musím hodnotit. Když tančím mimo rytmus, tak to hned ohodnotím a jako silně. No a pak se prostě dívám. Je to v charakteru toho tance. Potom, když už do toho se dostanou jako oba dva a tančí, tak už hodnotím třeba i tu choreografii, jestli je odpovídající pro pro toho dřeváka, jo, mm-hmm. který se teprve učí, aby to nebylo příliš složité, aby na něm bylo ví, že si to užívá, že to není jenom něco nacvičené. Jo? Mm-hmm. A z toho potom vznikají uh, ty moje, uh, ta moje hodnocení, které se snažím ukázat nedostatky, ale i pozitiva, aby prostě to byl přínos pro, pro ten pár. No. Platí ve Stardance podle tebe míně víc, že je občas lepší vzít jednodušší choreografii, kterou se ten dřevěnější trochu víc užije a prožije, než jít do něčeho možná příliš složitýho? Nebo já si myslím, že v celém tancování. Já jsem vždycky byl pro jednodušší tančení, mm-hmm. jo, protože opravdu jsou páry i ve sportovním tanci, které uh, jdou po... Uh, 
po té, ne po kvalitě, ale po tom množství a kolik se otočí a kolik udělá pohybu. A potom to ztrácí tu přirozenost. Já mm. jsem pro, spíše pro to jednodušší, mm. aby tam bylo vidět, že, že to plyne, že si to užívají, jo, že prostě je tam interakce mezi tím mužem a tou ženou. Takže uh, myslím si, že když to vezmu obecně, tak v tom Stardance uh, jsou ty sestavy moc komplikované mm. a hodně na efekt. Zajímá mě, protože když tě někdo potká na ulici, jak to vypadá? Jak tě oslovují diváci, kteří tě možná poznávají z televize a na co se tě nejčastěji třeba ptají? Je, pane chlopčík, dobrý den, dobrý den, můžu se s vámi fotit? Pojďte, vyfotíme se. No, tak ale z začátku jste byl přísný, ale teď jste vyměknul, buďte na ně přísný. Je pravda, že v té poslední sérii jsi nepřišel, že jsi byl nejpřísnější, ale co bylo super, bylo, že jsi nám vždycky v zákulisí dával jako typy a takový rady, jako že mysli na ty záda, narovnej se. To bylo strašně super. Jak jiný je ten zdeněk na obrazovce a jak jiný je ten zdeněk v zákulisí nebo zdeněk, co pak přijede zpátky domů. Jak se to liší? Výška, já si uvědomuji, že prostě i pro, pro tebe a pro všechny, kteří tam takhle nastoupili, je to nesmírně obtížné. Obtížné prostě se něco naučit a já jsem, protože jsem dlouho tančil a vím, co je naučit se dobře tančit, jo? aspoň trošku dobře a já jsem nemusel jít před obrazovku, já jsem jenom to někde předvedl na soutěži a tam je ohodnotili někdy dobře, někdy špatně, tak vím, co to je, jaké jsou to stresy a že člověk v to nevěří. A já si myslím, že potom, když já vystupuji jako ten porodce, který to má hodnotit, tak já nechci vůči těm párům působit, že jsem od nich nějak oddělený a já jsem ten přísný porodce a oni se mě mají bát. A proto v tom zákulisí se snažím být co nejvíc kamarádský a pokud vidím, že ty jsi tam něco zkoušel, tak proto jsem za to přišel a řekl, zkus to, tohle, tohle, aby si vnímal, že já jsem tam proto, abych ti pomohl. A stejně tak, když jsem tam seděl jako ten poroce a třeba jsem tě nehodnotil dobře, říkal jsem ti chyby, tak jsem se snažil to říkat jenom proto, abych ti pomohl, aby prostě si řekl, aha, tak za mi řekl tohle, tak pojďme zkusit jo, tady na tom zapracovat. A fungovalo to, mě to pak dlouze no. rezonovalo, občas <laughs> i v noci se mě o tom zdálo, že vlastně jsem schrbený, musím se víc narovnat a ší nahoru a tak. A, takže to, to zabralo. A, a je to možná teda důvod, proč takhle, takhle vzpříjmeně teda teďka budu zase, <laughs> zase sedět. <laughs> Rodina je pro tebe na prvním místě, zmiňoval si to tehdy ve 13. komnatě. Bývalo to dřív tak, že možná byl trochu vejštanec? Bylo to něco, co se třeba přeměnilo v ten moment, kdy třeba se narodila tobě první dcera? Když já jsem vlastně ze svojí první manželkou jsme spolu tančili a tam byl problém ten, že prostě oba dva jsme byli hodně urputní, možná já jsem byl ještě víc urputný a šel jsem za tím výsledkem a to asi bylo pro mě prvotní. A ve chvíli, kdy prostě jsme od sebe šli a i manželka odešla i s tou mojí první dcerou a já jsem začal tančit s Brigitou, s mojí současnou ženou, tak jsem si řekl, tak už ne. Prožili jsme spolu taneční dobu, prožili, pak ona začala tančit s někým jiným a tím se to hodně zlepšilo, ten, ten náš vztah. 
A ve chvíli, kdy prostě jsme se vzali a měli jsme svatbu v kostele a prvorozený syn měl křtiny, tak prostě to na mě zapůsobilo, takže jsem si řekl, tak počkej, teď už prostě si něco slíbil v kostele před Bohem, tak teď musíš si zatím jít a začal jsem daleko víc o sobě přemýšlet a dospěl jsem vlastně k tomu, že rodina je pro mě absolutně to nejvíc, že žádné úspěchy, žádné peníze, nic, jenom prostě se věnovat dětem a, a tady tohle a to mě drží. No. Mě zaujalo, že už zprvu si chtěl být učitel, už když jsi studoval, si chtěl být učitel. Mě se vždycky blízko k tomu předávat know-how, učit ostatní, měl si tu trpělivost, bylo to něco, co už tě takhle od, od mládí jako naplňovalo tenhle, ten, tenhle, tenhle pocit, že jednou budeš dělat takovouhle práci? Moje maminka je učitelka, moje sestra je učitelka a já jsem vždycky byl odmala takový, takový kašpar třídy, takový exibouš, takže pro mě nedělalo problém se před někoho postavit a, a, a dělat nějaké legrácky. A přitom jsem věděl, že umím nějakým způsobem předávat nějaké vědomosti a nějaké, co chci předávat, takže umím to slovně vyjádřit a umím zaujmout lidi. Takže pro mě byla jasná volba, že chci učit a naštěstí se spojil ten, ta láska k tanci tady s tímhle. No. Zároveň tanec, a to jsem pochopil právě při Stardance, kdy jsem se bavil s kamarádama, který tancují profesionálně, s těma méně dřevěnejma, který pak byl na tom parketě. A pochopil jsem, že pro spoustu z nich je ten tanec fakt poslání, že je to něco, co neuvěřitelně naplňuje ten jejich život, že jim trávejí čas nejen na těch soutěžích, ale spoustu času mimo soutěže, spoustu času s tím tanečním partnerem. Bylo to tak i pro tebe, že ten tanec na nějakou dobu a vlastně možná doteď, když máš taneční lekce, stárden, všechny věci kolem, pro tebe v tom životě znamená opravdu hodně. Že to není jenom ten sport, ale že je to možná něco trochu víc. Určitě, ale myslím si, že ta podstata, co, co ten tanec člověku dává, že k tomu jsem se dobral až ve chvíli, kdy jsem se dostal pryč z toho sportovního tance. Hmm. U toho sportovního tance, ať jsem ho dělal já aktivně, nebo potom jako trenér nebo po roce, tak tam jde opravdu prvotně o výsledek. Hmm. Prvotně. A to je asi jako v každém, v každém sportu. A prostě jde se zatím tvrdě všemi možnými prostředky a způsoby. A to se mi na tom sportovním tanci přestalo líbit. A proto jsem postupně z toho vycouvával že jsem pustil nejprve sportovní taneční klub, který jsem měl, velmi úspěšný. Potom jsem přestal i jezdit po soutěži jako po roce a poslední bylo, že jsem přestal trénovat páry a věno, začal jsem se věnovat jenom tomu social dance, jak se hmm. kdysi říkalo, tomu zájmovému tanci. No a tam prostě to mě úplně vzalo, jo. Jak jsem říkal, ti středoškoláci, ti teenageři, jak jsem si řekl, já musím udělat úplně jiné taneční, než do kterých já jsem chodil. Já udělám uragán, aby prostě ta děcka jsem zblbnul. Jo? Pak jsem zač- <laughs> jsme začali dělat manželské páry. Hmm. Tak jsem říkal, tak musíme udělat takové taneční, aby prostě oni pochopili, že ten tanec, když předtím nikdy netančili, takže prostě to je něco pro ně wow. Jo? A měli to jako životní, životní nějaké krédo, jo? Hmm. způsob života. A teprve 
tímhle přístupem jsem pochopil, co, co to ten tanec je. No. Takže vlastně znovu nalezení té radosti v tom tanci trochu. Přesně, prvodní. Hmm. Jo, každý se mě ptá, když se třeba dívám, na, jestli chodím na plesy a jestli si zatančím. Já říkám, ne, já na plesy chodím, dělám ples, dělám několik plesů, ale s, s Brigitou netančíme na plesech, já sedím a dívám se. A každý, no a teď hodnotíš, jak kdo dělá chyby. Já říkám, vůbec ne. Já se dívám a hodnotím, jak ti lidi, i když šlapou na místě, neumí ani jeden základní krok a s jakou radostí tančí. A to je to nejkrásnější na tom tanci. Radost člověk nenafejkuje ničím. Mm, to je vůbec. pravda. To je pravda. Kolem Starden se je hodně práce, která není vidět. Stává se ti, že se tě někdo na ten pořad ptá a něco konkrétního ho překvapí, nebo mají lidi nějaký možná mýtus, který panuje kolem toho pořadu a ty jim ho můžeš něčím zbourat. Je něco častého, s čím lidi chodí a co je zaskočí? No, je především zaskočí, že je to přímý přenos. Aha. Že vůbec si nemyslíš, že to uh-huh. je živo? Jo, že, že je to natočené dopředu. Aha. A potom, a to zrovna včera se mi stalo, když mě jeden pán zastavil a říká, no a jak dlouho to točíte? A říkám, no tak přesně, jak je to v té televizi. No a já jsem myslel, že třeba se točí, ano, je to živě, ale teď řekne, ne, ještě jednou to, to bylo špatně. Jo, to by bylo super. No. <laughs> to by bylo rozhodně Říkám, víc. Ne, ne, to je opravdu přínos. Takže hmm. uh, asi tohle, hmm. co lidi pořád nevěří tomu, že že to není předtočené. Je to tak a musím říct pozice soutěžícího, že je skvělý, že tam v tom je fakt vidět ten čas a ta energie a ta píle, kterou do toho každý dá a, a ty nervy, který kolem toho no, jasně. Já jsem nebyl nikdy tak nervózní jako v tom tunílku na těch schodech před prvním přenosem. Podle mě jako při Stardance uh, jsem byl nervóznější než při maturitě možná. Uh, to tak. Na co se teďka v nový řadě těšíš? Nějaká jedna věc, kterou teďka před sebou vidíš v těch dalších přenosech a těšíš se na ní, kromě třeba synergie s Markem Ebenem? No na ty páry, na tu atmosféru. Ona je fakt jedinečná, neopakovatelná. To je prostě asi to jediné, že se tam v tom zákulisí prostě ta srdečnost, s Géňou už jsme domluveni, že budeme chodit do, tam do té sportovní haly, do toho báru tam vždycky předtím <laughs> pokecát. No a potom, jak člověk si sedne za ten porocovský stůl a, a už se to rozjede a ta atmosféra. Jež to miluju. Je to nakažlivý, Aha. musím potvrdit. Těžko se o tam to odchází. Co ti dělá aktuálně největší radost? A vůbec to nemusí být Stardance. Co aktuálně činí Zdeňka Chlopčíka šťastným? Asi to, jak žijeme, jak si dokážu i při tom svém vytížení pracovním najít na sebe čas, sednout si, přečíst knížku, doma něco udělat, posloužit dětem, posloužit manželce, protože já rád sloužím lidem, já fakt třeba asi dokážu představit, že bych byl barman nebo něco takového, mě to hrozně baví. Jo, takže já jdu nahoru do pokoje za svojí 15-letou dcerou a říkám, Věnko, nemáš hlad? Ono to ti udělím, mi se nevíš. Říkám, toho já ti udělám. Jo, a to jsou, to jsou drobnosti, které mi dělají radost a vím, že až tu nebudu, tak ta moje dcera tohle bude dělat svým dětem, protože na to je naučená a bude na to vzpomínat. Bude říkat, ten můj taťka, ten byl super. A to barmanství si s Geniou můžete vyzkoušet v tom baru. <laughs> Zdeňku, díky moc, že se přijal pozvání, že se přišel, byla to radost. Jo, bylo to strašně příjemné, díky za pozvání. Mějte se hezky. Jo, díky. A díky vám, že jste poslouchali. Budu se těšit zase příští týden u další epizody podcastu LOK. Mějte se krásně a ahoj. Ahoj.